0: سلام ارز میکنم خدمت مخاطبان گرامی پیج آقای دکتر علومی و محسسه تحقیقاتی افصل. من دکتر ایمان فانی هستم و امروز میخوایم راجب به آلندواتن و روح زمانه صحبت بکنیم به دستور آقای دکتر علومی موضوع این هستش که چرا مطالعه این فیلسوف در دوران ما مفید است ازشونم از می میکنم که تاییه این پادکست انقدر طولانی شد سعی میکنم که در این پادکست مطالبی رو بگم که معمولا افراد کمتر شنیدن یا در کتاب ها در مورد آلند و کمتر خوندن و به مساحبه ها و مناظرههایی استناد میکنم که کمتر ازشون دیده شده معمولا سخنرانی های تد رو از آلند یا ترجمهش رو دیدن افراد یا کتاب ها رو خوندن و با ذهنیت کلی آلند باتن آشنا هستن فیلسوف سوئیسی که در انگلستان بزرگ شده و در ایران به نام آلندو باتن شناخته میشه تاریخ و فلسفه خونده و پیش از اینکه دکترها بگیره تصمیم گرفته که فلسفه رو به زندگی روزمره مردم بیاره در سال 2015 یک مناظره بسیار جالبی منتشر شد در مجموعه به نام مانک دیبیت سرمایدار ثروتمندی که کارهای می میکنه یکی از کاراش هم برگزاری این مناظره هستش بین شخصیت‌های مشهور علمی، فرهنگی، ادبی و جهان روزنامه‌نگاری. در این مناظره که در سال 2015 برگزار شد، سوال اینه: آیا بهترین روزهای بشر در پیش رو یا گذشته؟ یعنی در حقیقت اون چیزی که به مناظره گذاشته شد اینه که آیا به آینده بشر خوشبین هستید یا بدبین؟ از سمت اونهایی که خوشبین هستند، ستیون پینکر شرکت میکنه که دانشمند علوم شناختی (cognitive ساینسه و زبانشناسه و همتیمیش و یارش ماتریدلی هستش. نویسنده بسیار مشهور و عضو مجلس اعیان انگلستان که کار روزنامه‌نگاری هم انجام میده. از سمت اونهایی که به آینده بشر بدبینن و شک دارن که بهترین روزهای زندگی بشر در پیش رو باشه، یکی مالکم گلدول شرکت میکنه. نویسنده مشهور و روزنامهنگار کانادایی و یکی هم فیلسوف مرد نظر ما آلندو باتن یا اونجور که تلفظ نامش در انگلیسی و سوئیسی گفته میشه آلندو باتون سه هزار نفر در این مناظر حضور دارن که پیش از مناظره هفتاد درصد اینها با گزاره مناظره موافقن یعنی میگن آره بهترین روزهای زندگی بشر در پیش روح است و بیست درصد میگن خیر 91 درصد میگن که حاضرن نظرشون رو عوض کنن وقتی که به این مناظره گوش بدن و 9 درصد میگن نه ما تصمیممون رو گرفتیم. از سمت اونایی که خوشبین هستن، استیف پینکر در ابتدای مناظره یک آمار مفصلی رو ارائه میده. اینکه در طول قرون گذشته امید به زندگی بشر بالا رفته و از 30 سال به 70 سال رسیده، آبله و تا ریشه کن شده، سرخچه و سرخک و سل و مالاریا همه در حال نابودی هستند، فقر مطلق از دو سوم جمعیت بشری رسیده به فقط ده درصد، جنگ ها کم شده، جرم و جنایت کم شده، دانش زیاد شده، اندکس دموکراسی و آزادی بالا رفته، برابری خیلی زیاد شده، حقوق بشر خیلی بهتر شده، خشونت علیه زنان پایین اومده، اقلیت جنسی آزادتر هستند، نجات پرستی کم شده و غیره. همتینیش و یارش مات استدالی که داره باز چیزی در همین مایا هست اینکه در طول قرون اخیر آب و هوا خاک مرتب داره بهتر میشه ریت انقراض گونه ها کمتر شده و فناوری ها بالا رفته حتی کشاورزی بهتر شده و ما از زمین های کوچکتری میتونیم محصول بیشتری بگیریم و عده زیادی رو سیر بکنیم و این به معنی اینه که زمین های خیلی زیادی رو میتونیم اقتصاص بدیم به طبیعت از سمت بدبین ها استدلال ملکوم گلدول این هستش که هرچه که ما پیشرفت کردیم پیچیدگی بیشتر شده و این پیچیدگی یک ریسک ذاتی در درون خودش داره و این ریسک ذاتی مرتب داره بالاتر میره. ممکنه که ما مثلا تعداد اتم رو در سالهای اخیر 80 درصد کم کرده باشیم. اما در صورت پرتاب شدن فقط یکی از این بومب ها و اون اثر دومینوش برای چند بار نابود کردن کره زمین کافیه و مثل این میمونه که یه نفر هفتی رو به سمت شقیقه کسی بگیره و بگه نگران نباش فقط یه دونه گلوله توشه استدلال آلندو باتن اینه که اولا ما متوجه شدیم که انسان یه موجودی که کاملا منطقی نیست و کاملا خرد ورز نیست بنابراین استدلالای اون گروه مصبتندیش اینه که دانش ما رو نجات میده. آلندو واتن در مقابلش میگه دانش درمان حماقت نیست و انسان با گرفتن فکت و داده ها الزاما عاقل نمیشه و رفتار عاقلانه انجام نمیده. دومیش اینه که میگه شما استدلال میکنید که ثروت در جهان بالا رفته و در حقیقت کانترت تسیس آلندو واتن اینه که فقر با ثروت درمان نمیشه با بالا بردن جی دی پی درمان نمیشه. و اون گرسنگی و احساس نداری درونی انسان رو تسکین نمیده باعث رفتارهای انسانی تر باعث سخاوت و حتی باعث سیری و در حقیقت احساس رضایت فردی هم نمیشه و سومین محور استدلالش اینه که با وجود اینکه که در طی های اخیر جنگ کم شده اما خشونت با پایان جنگ به پایان نمیرسه و انسان همچنان خشونت ها رو در خودش داره این مناظره بسیار داغ میشه و حتی به تن گوشه کنایزدن زدن طرفین به همدیگه میرسه و پریدن در حرف همدیگه و نتیجه کلی که از این مناظره میشه به دست اینه که گروه بدبین ها، گروه ملکوم گلدول و آلندو باطن تقریبا میشه گفتش که به طور کامل شکست میخورن و گروه اونایی که اعتقاد دارن بر اساس آمارهایی که به خودشون آوردن که وضع بشر خیلی بهتر شده و همین نشون میده که در آینده هم بهتر خواهد شد اون گروه پیروز میشن خب زمان میگذره و میگذره در آمریکا دونالد ترامپ میاد سر کار و یک تعدادی از آمارهایی که سیف پینکر و مطرید لیمیدن باطل میشه کدوم قسمت آمارها؟ اینکه اندکس دموکراسی و آزادی بیان زیاد شده. اینکه برابری زیاد شده. چه برابری جنسیتی؟ برای اینکه میدونیم یک موجی است در حقیقت زن ستیزی در آمریکا و به دنبال اون در تمام دنیا از طریق شبکه‌های اجتماعی راه می‌افتم. خشونت علیه زنان بیشتر میشه. خشونت علیه اقلیتهای جنسی بیشتر میشه به طوری که اینها را از سازمان کنار میذارن از ارتش آمریکا کنار میذارن خوشونت های نجادی به شدت زیاد میشه و همینطور اخبار فضاحت جنسی در گروه های مختلف که مرتب در طول این پنج سالی که از مساحبه میگذره از مناظره میگذره داره بیرون میاد در این حال با گذشت زمان میرسیم به سال 2019 و این پندمی COVID-19 و در طی اون بسیاری از آمارهای خوشبینانه استیو پینکر در مورد سلامتی و اقتصاد هم نشون میده که نمیتونن پایدار باشن و از اساس به هم میرسن چند تا اگه بخوام خدمتتون ذکر بکنم در اثر این پاندمی و فشاری که به سیستم بهداشت و درمان در تمام دنیا اومده در بسیاری از کشورهای فقیر دنیا مبارزه با سل و مالاریا یا کاملا متوقف شده یا دچار مشکل شده واکسیناسیون پولیو، سرخک و سرخچه به شدت دچار مشکل شده در بسیاری از کشورها. باز در اثر همون تئوری توطعه و افکار افراطی بدبینی به واکسن به شدت حتی قبل از پندمی در زمان دونالد ترامپ بالا رفته بود. و این تصور که علم پیروز شده با ظهور گروهایی که حتی فکر می‌کنن کره زمین مسطح است و تخت است اصلا هم بهشون میگن فلت ارترها و انواع اقسام تئوریهای توطعه به هم ریخته اون باور و اون اعتقاد به اینکه ما یک پیشرفت خطی خوشبینانه در دانش داریم ضمن که در همون زمان مناظره هم بسیاری از آمارهایی که ارائه میدن دروغ است و بیاساس اساس است از جمله اینکه ریت انقراض گونه‌ها کم شده ما میدونیم که همین الان در دل یک انقراض وسیع یک انقراض بزرگ یک ماس اکستینگشن قرار داریم و بیش از 300 گونه در روز دارن از تنوع حیاتی کره زمین کم میشن از جمله حشرات و دوزیستان به شدت آسیب دیدن اقیانوسها به شدت آسیب دیدن و همه اینا ناشی از تغییرات اقلیمی هستش که در اون مناظره استیو پینکر خیلی کوچیک نشونش میده و میگه که ها سوار کارن و دارن همه درست میکنن و مالکم گلدول به شدت مقابله میکنه و همینجوریه هم مالنت باتن در یک جای از این مناظره آلندو باتن یک حرفی میزنه که دقیقاً اصل مشکل رو نشون میده و اون اینه که میگه ببینید اتفاقاً بدبین ها هستند که ذره ذره با مشقت و رنج تاریخ رو پیش میبرند و پیشرفت رو ایجاد میکنند. و از اون پیشرفت شاکرن و خوشحالن و اون ها، اون پیشرفتگراها اونایی که به قول مالکوم گلدول پینکریست هستند و سرنوشت رو صورتی و خیلی شاد و شنگول می بینن اونا اتفاقاً بدترین جنایت ها رو کردن در حق بشر برای اینکه باعث شدن بشر سپرش رو بندازه احتیاط رو رها بکنه و زحمت واقعی رو دارن بدبین ها و فروتن ها میکشند برای اینکه اولا درک میکنن که به قول آلدو باتن ما در انتهای فوقانی نخایمون یک گردوی خراب داریم که بهش میگیم مغز و این مغز منطقی عمل نمیکنه به راحتی دوچار دگرهراسی میشه به راحتی دوچار توحش و خشونت میشه به راحتی دوچار افسردگی و غم میشه و در نهایت, نهایت هم این گردوی خراب باید بر زیر خاک یعنی هر کدوم ما به تنهایی در حقیقت اگه بخوان از ازمون بپرسن آیا بهترین روزهای زندگی تو در پیش روح هست جواب اینه که نه مرگ همه چیز رو به پایان خواهد برد هر کدوم ما باید با یک آخر و زمان مینیاتوری کوچولو و شخصی خودمون روبرو بشیم هر کدوم ما یک آرمگدون در پیش داریم و در جای دیگه در این مناظره آل میگه که من در یک صورت میتونم خوشبین باشم اما نه برای گونه انسان نه برای هوموسیپیانس هوموسیپیانس با تمام این مشکلاتی که داره و اون گردوی خرابی که به عنوان مغز در کاسه سرداره و اون مرگی که در پیش رو داره و جز در خیالات و توهمات و فیلم های علمی تخیلی قابل ریش کردن نیست نمیشه گفت که به آیندهش خوش بینیم و اتفاقا اگر از این نقطه شروع بکنیم اون وقت از چیزای کوچیک زندگی لذت میبریم و نوید این وجود داره که به شدت به نکات مثبت حساس باشیم مثالی که میزنه میگه دلیلی داره که آدم‌های پیر انقدر از گل خوششون میان. برای اینکه بسیاری از اون چیزایی که آدم‌های جوان بدیهی فرض میکنن براشون کنار رفته و توهم‌زدایی وسیعی در طول زندگی شده میدونن که نمیشه به آرامش دائمی و ابدی در خانواده مطمئن بود نمیشه به سلامت جسم تا ابد مطمئن بود نمیشه به رفاه اقتصادی تا ابد مطمئن بود پس دم را دریاب کارپ دی و یک بدبینی برخواسته از عقل، خرد و واقع بینی به جای اینکه ما بیایم آمارهای ناقص، دستکاری شده، متوهمانه، دروغ یا ناکامل رو ملاک قرار بدیم و بگیم که همگی از دم داریم رو به پیشرفت حرکت کنیم. به جای این بیایم و اون بک‌گراند اون پس‌زمینه تیروتار رو با شجاعت بپذیریم قبول بکنیم و حالا دیگه هر لبخندی هر دست گرم انسانی هر شکوفهی هر بهاری و هر لغمه نونی که به آسودگی خاطر فرو فرومیدیم اون وقت برای ما ارزش پیدا میکنه و میتونیم مثل یک هنرمند مثل یک فیلسوف واقعی از زندگی لذت ببریم جناب آقای دکتر علومی من مدتی پیش مقاله نوشتم و گفتم که آلندو باتن با وجود اینکه که از خیلی جهات در ایران مورد توجهه ولی در اون باور بنیادیش و اون گزاره اصلی که مطرح میکنه شاید در ایران خیلی محبوب نشه و اون هم اینه به این دلیله آلندو باتن معتقده که یکی از نکات درخشان مذاهب در طول تاریخ اینه که همگی اصل رو بر بدبینی میذارن مسیحیت راجب گناه نخستین حرف میزنه بودا راجب این حرف میزنه که زندگی رنجه انسان در رنج خلق شده و اینکه مذاهب به انسان اعتماد نمیکنن به فرد اعتماد نمیکنن یعنی دارن از مدرنترین ترین یافته های اقتصاد رفتاری استفاده میکنن اونکه انسان به قول دن آریلی اقتصاددان رفتاری یعنی به طور قابل پیش بینی غیر منطقی هیجانی تصمیم میگیره حتی اون نفع شخصی آدم اسمیت رو هم نمیتونه بفهمه و بر اساس اون رفتار بکنه بسیاری مواقع از زمین خوردن دیگران بیشتر خوشحال میشه تا اینکه به هدف رسیدن خودش در سرمایه‌گذاری‌هاش در آینده نگریهاش، در انتخابهاش، لایقلون، لافقهون و لاعلمونه همون نکاتی که هزاران سال مذهب داره به ما میگه و قصدش هم از گفتن اینها الزامن این نیستش که ما رو به مذهب هدایت بکنه. آن دباطن یک آتیسته. منتها آتیستی که باورهای بسیار بسیار نو و پیشروی داره در این زمینه. جالبه. جایی که در مورد پاسکال صحبت میکنه میگه که سکولارها و آتیستها مذهبیها رو به خرافاتی بودن و خیالاتی بودن متهم میکنن به خاطر باور به فرشته ها مثلا. یا به خاطر باور به زندگی پس از مرگ در صورتی که سکولارها و های فعلی خرافاتی‌تر و خیالی‌ترند چرا چون فکر می‌کنن که مجموعه سه تا چیز یکی سازمان تجارت جهانی یکی صندوق بین‌المللی پول و یکی سازمان بهداشت جهانی WHO مجموعه اینا همه ای مشکلات بشریا میتونن حل بکنن من فکر میکنم که دیدگاه های آلندو باتن و مالکون گلدول در اون مناظره بعد از این پندمی خیلی خیلی بهتر قابل درکه. وقتی که تمام اون آمارایی که میدادن از این جمعیت بشری که از فقر خارج شده، طبقه متوسطی که به وجود اومده، با یک پندمی به زیر خط فقر برگشتن. و این در تمام دنیا مشهوده و تازه این اولشه یعنی اقتصاد جوری ضربه خورده که توسط تزریق نقدینگی به بازار سهام به صورت شرکت های زامبی داره زنده نگه داشته میشه در صورت که اقتصاد کوچه و بازار کسایی که کارمند بودن کسایی که کارگر بودن کسایی که در مشاغل کوچیک کار میکردن جوری ضربه خوردن که به زودی به چرخه اقتصاد باز نخواهند گشت خیلی عجیبه که تک تک اون نکات خوشبینانه که مثلا اون دو دوتا دانشمند در آمارهاشون ذکر میکنن یا در همون زمان گفتن مثل مثلا خوب بودن شرایط اقلیمی دروغه یا در طول این پنج سال باطل شده و آدم میرسه به همون جمله آلندو باتن که جنایتکارای واقعی اونایی که به طرز متوهمانهی خوشبینن و پیشرفت رو اگر پیشرفتی بوده در طول تاریخ اونایی رقم زدن که با خون جگر ذره ذره با احتیاط و شاید تا حدودی با حزم و بدبینی واقع بینانه سنگ رو سنگ گذاشتن و تاریخ رو جلو بردن و این خیلی درس بزرگیه که هرکس که در نظر عوام حرفش خونده نمیشه خریدار پیدا نمیکنه یا شکست میخوره الزامن منطقش ضعیفتر نیست و شکست خورده نیست اما از یک نظر دیگه هم مطالب بالدوباته قابل اعتناس و جالبه و اون اینه که در پاسخ به این رنج در پاسخ به این درد و در پاسخ به این آینده تاریکی که برای بشر یا به صورت جمعی متصور میشه یا به صورت فردی هر کدوم ما با مرگ منتظر در پیش رو داریم این هستش که اگر هم نمیخواید مذهب رو قبول کنید لاقل رواقی باشید رواقیون فلاسفه ای بودند که میگفتند به جای اینکه شما ماسک لبخند بزنی. و سعی کنی با مصبت اندیشی ادعا بکنی که همه چی خوبه همه چی آرومه بجاش بیا حقایق تلخ زندگی رو از همون اول برای خودت حلاجی کن مثلا این که شکست خوردن در کار به شدت محتمله شکست خوردن در عشق به شدت محتمله و حتی در یک عشق و ازدواج موفق هم تفاهم کامل ناممکنه تفاهم کامل با فرزندان ناممکنه حفظ ثروت و صبات اقتصادی در طول عمر تقریبا ناممکنه و بیمار نشدن تقریبا ناممکنه و پرهیز از مرگ ناممکنه وقتی با این مفروضات شروع بکنی و بدونی که خیلی از چیزهای زندگی در اختیار تو نیست اون وقت میتونی مدیریت بهتری داشته باشی رو چیزهایی از زندگی که در اختیار تو هست و این دعای مشهور که بهش میگن سرینیتی اسکینگ دعای آرامش و وقار. اینه که همه شنیدیم به من این توانایی رو بده که چیزی رو که نمیتونم تغییر بدم بپذیرم و به من این جرعت رو بده این جسارت رو بده که چیزی رو که میتونم تغییر بدم براش اقدام کنم و تغییر بدم و این خرد و بصیرت رو به من بده که این دوتا از هم دیگه تشخیص بدم این یک دعای رواقیه که برای چیزایی که نمیتونی تغییر بدی غم نخور هرس نخور و محکم و با شجاعت باشون روبرو شو و جالبه که در طول تاریخ اگه دوتا نیروی بزرگ داشته باشیم که همیشه رقیب هم بودند یا مکمل هم بودن به قول تاریخ تمدن ویلدورانت دین و قانون بودن این دوتا. وقتی که ثروت قدرت و پیچیدگی در حقیقت نظام تمدنی جوریه که بشر بتونه به طور کامل قانون رو حاکم کنه دین کمرنگ میشه. در دوره امپراتوری هخامنشی ایران تقریبا سکولار بود با وجود این که مذهب زرتشتی وجود داشت در اوج قدرت روم چندان مذهبی نبودند امروز در اسکاندیناوی چندان مذهبی نیستند و درست در نقاطی از دنیا که قانون وجود نداره و سنگ رو سنگ بند نمیشه می‌بینیم که افراد مذهبی‌ترن در اروپا اروپای شرقی و ایتالیا بیشتر مذهبی‌اند تا اروپای غربی و شمال در آمریکا آمریکای جنوبی بیشتر مذهبی هم. و این یه نقش تکاملی کارکرد تکاملی داره برای اینکه شما وقتی که قانون وجود نداشت باید بخشهایی از اون قانون رو درونی سازی بکنید که به قول معروف کار یه خورده پیش بره انسان‌ها باید از یک نیروی معنوی یا ماوراتبی حداقل بترسن تا کمی از اون توحششون و اون خوی غیر قابل اعتمادشون کم بشه اما در طول تاریخ ما همیشه یه رو داریم که از قانون عبور میشه به بی‌قانونی یعنی شرایط به دلیلی به هم می ریزه، یا به دلیل جنگ و اکثران به دلیل یک تغییر محیطی، تغییر اقلیمی پس زمینه. یک پندمی مثلا، یک دوره خشکسالی یا یک دوره سیلابهای وحشتناک. معمولا در اون دوره پیش از فاجعه که انسانها ثروت تولید کردن، امنیت تولید کردن و قانون حاکم شده و اون تمایلات مذهبی کمرنگ شده، یعنی در حقیقت، دین نقش خودش رو به قانون واگذار گذار کرده معمولا در اون دوره امنیت و ثبات اقلیمی و ثروت قانون حاکم میشه و دین کم کمرنگ میشه بعد با بروز یک فاجعه که به صورت نمادین میتونیم بهش بگیم طوفان نوح یا یک تغییرات اقلیمی یک خشکسالی یا یک طاعون نظم اجتماعی از هم میپاشه انسانها فقیر میشن و دیگه چیزی به نام قانون وجود نداره اینجا به تدریج افراد تفکرشون آخر زمانی میشه و مذهبیتر و مذهبی تر میشن. در دوره گزار بین قانون و دین ما دورهی داریم که افراد تربیت و پرورش اقلانی دارن یعنی دانشمندند به ذاته از نظر روحیه روحیه دانشورانه دارن اما در این حال هم میبینن که اون دانش اون قدرت دیگه پاسخگوی شرایط اجتماعی شرایط تمدنی و شرایط اقلیمی نیست یعنی خیلی چیزا از دست در میره یعنی دانشمند ما تحقیر میشه در اون دوره گذار که هنوز انسان که سکولار فکر میکنن آتئیستی فکر میکنن بر تو تاریخ چیز جدیدی نیست برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم در اون دوره که ثروت میخواد به فقر تبدیل بشه نظم میخواد به آشوب تبدیل بشه در طی اون دوره گذار معمولا رواقیون ظهور میکنن رواقیون کساییان یعنی که مثلا کاملا دیدگاه عقلانی دارن باورهای مذهبی ندارن اما در عین حال هم مثل استیف پینکر و مثل مات ریدلی خوشبین نیستند. و اینکه او ما داریم همه چی حل میکنیم همه چی آرومه من چقدر خوشبختم یه چنین عقیده‌ای رو اصلا ندارن یعنی متوجه هستن مثل مالکوم گلدول و مثل آلندوباتن که ما با یک پیچیدگی عظیم روبرو هستیم که جوابی براش نداریم و علم کاذب هم پاسخگوی سوالهای ما و فراهم کننده راه ما نیست پس یکی از مهمترین مهورهای تفکر آلندو باتن یک بدبینی آقلانه و در ادامه اون و در پاسخ به اون نوعی مسلک رواقیگری هستش. به شدت این موضوع در دنیای ما کارسازه و منطبقی با زایتگایس یا روح زمانه. ما در یک دوره گذار هستیم از ثروت کلانی که سرمایداری تولید کرده، فناوری ایجاد کرده، به بهای نابود کردن زیستبوم، به بهای نابود کردن کره زمین، مثل هر جاندار دیگهی که تکسیر میشه و زیستبومشو نابود میکنه. ما در اون دوره گزار هستیم، در اون کاسپ هستیم، در اون خط و رس هستیم. پندمی ها، آتش سوزی ها، سیلاب ها، ها، تنها، پیش درآمدی هستند بر اون چیزی که قرار اتفاق بیفته. حد اقل با همین وقایه ایده زیادی حس کردن که گویا فناوری و دانش سوار کار نیست. ممکنه بتونه پدیدار توضیح بده ولی کنترل کننده پدیده ها نیست. در این دوره است که دوباره فلسفه رواقی رو اومده و فلسفه رواقی رواج گرفته و محبوب شده. البته کسایی که با دیدن فیلم های علمی تخیلی و خوندن بعضی کتاب ها فکر می‌کنن که انسان داره خداگونه میشه اصلا متوجه وضعیت نیستن و فکر می‌کنن اینا وقایع تکگیر هست یا فکر می‌کنن فلان دولت یا فلان کشور این پاندمی رو ایجاد کرده یا فکر می‌کنن که تغییرات اقلیمی به سادگی قابل حل هست و سازمان ملل و نهادها و کشورها در حقیقت سوار کار هستند. در صورت که کسایی که اطلاعات دقیق اقلیمی دارن کسایی که علم این رشته رو می, می دونن که الان کار به جای رسیده که اقلیم شناس ها به خاطر افسردگی پیش مشاور میرن و اقلیم شناس ها دارن برای زندگی شخصی خودشون برنامه میچینن من اینو برای ترسوندن کسی نمیگم اما واقعا وقتی شما وارد جزئیات علم میشید چه از دید تنوع جانوری اکولوژی شناخت زیست چه از دید اقلیم شناسی و جغرافیا متوجه میشید که آمارهایی که در اون مناظره ارائه شده تا چه حد پوچ غیرواقعی و متورم هستش پس این شد یه جنبه انسان از دوره ثروت، صبات و آرامش داره وارد دوره فقر، آشوب و آشفتگی میشه و در این فاصله کسایی که پرورش عقلانی دارن باید پناه ببرن به فلسفهای بسیار بسیار اسیل و بسیار ریشهدار. که در موقعیت‌های مشابه در تاریخ بروز کرد و اون فلسفه رواقی. اما باتن از این هم جلوتر میره. بر اینکه مرحله بعد وقتی همه فقیر شدن، وقتی دیگه سنگ رو سنگ بند نشد، اگه بیمارستان ها مثلا در یک پاندمی کاملاً ورشکسته و دچار فرو فروپاشی بشن، معبدهان که رونق میگیرن. در ابتدای پاندمی مقاله اتفاقاً تو ایران دست به دست میگشت و فضای اجتماعی که مقایسه کرده بودیم پندمی رو با زلزله لیسبون. چیزی که والتر در کتاب کاندید راجبش حرف میزنه و ادعا کرده بود که این پندمی نشون خواهد داد که همه خرافه ها، همه خیالات ها و همه مذاهب در حقیقت بیپای و اساس هستند و انسان برای نجات خودش باید به دامان علم پناه ببره و علم میاد همه مشکلات حل میکنه و این پندمی باعث میشه که نهاد مذهب یک ضربه بسیار محکمی بخوره و علم عزیز بشه از همون ابتدا من وقتی با خودم فکر می کردم به نظرم می که مفروزات این مقاله بیشتر برای خوش آمد نویسنده نوشته شده. یعنی با توجه به فضای ایران که یک فضای هستش که اده زیادی از تحصیل کرده ها شاید احساس ستم مذهبی می کنن. یک نوع در حقیقت خوشحالی و جشن گرفتن پیش از معده برای کسایی که دوست دارن مذهب از منبر بیاد پایین. یعنی در حقیقت بیان خواسته های نویسنده است نه یک پیش بینی واقعی به نظر من میرسید که اگر این پندمی اتفاقا توسط علم و دانش پزشکی کنترل نشه برعکس علم و دانشه که یک ضربه مهلکی دریافت میکنه و یک بازگشتی به اعتقادات پیشین اتفاقا به وجود میاد برای اینکه انسانی که هیچ پناهگاهی نداره انسانی که هیچ راه فراری نداره اجازه نخواهد داد که ناامیدی و نیهیلیزم و یهس فلسفی نابودش بکنه بلا فاصله به روایت پیشین خودش پناه میبره و اتفاقاً مذهبی میشه مخصوصاً اگر این زایر و این فاجعه رو مستقیم دریافت کرده باشه به صورت مرگ عزیزانش همون چیزی که آلندو باتن میگه که بله ممکنه که علم زیستشناسی و علم فیزیک و اینا خیلی درست باشه ولی برای زنی که بچه شیش سالش فوت کرده در ساعت سه نصف شب وقتی داره گرگه میکنه شما نمیتونی بیایی عزیز شناسی و علم فیزیک حرف بزنی و با اون تسلیش بدی. انسان ها بیشتر از اینکه به دنبال توضیح پدیده ها باشن به دنبال تسلی در این دنیا زندگی خیلی 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 سختتر و تلختر از اون چیزیه که ما در طول روز حاضرین بهش اعتراف بکنیم و این تلخی آنچنان کننده است که ما هر روایتی رو که بهمون به تسلی بده خواهیم پذیرفت در نهایت مصاحبه خیلی جالب دیگه هستش بین کریس هجس، خبرنگار و نویسنده آمریکایی که اتفاقاً دکتره الهیات داره و کشیش با آلند باتن. موضوع این مصاحبه کتابی هستش از آلند که همه می به نام مذهب برای آتیستها یا دین برای خدانا این مصاحبه از این نظر خیلی جالبه که اونجا این کشیش پروتستان ما از این موزه حرف میزنه که کلیسا یک نهاده. فاسد، طرفدار قدرت، بیرحم و اصلاح و اتفاقاً یهودی سکولار ما، آلندو باتن از این موزه حرف میزنه که بسیاری از رفتارهای زیرکانه و خردمندانه در موسسات مذهبی در طول تاریخ وجود داشتن که ما بعد از اونا یاد بگیریم مثلا اینکه که مؤسسات مذهبی هیچ به این اعتماد نمی که انسان هرچی و فرا یادش میمونه کتب مذهبی مرتب خودشون رو تکرار میکنن اولا خیلی سادن جملات تورات، قرآن، انجیل، جملات کوتاه و ساده. یعنی و هی این جملات تکرار میشن جوری که انسان مدرن گای وقتا به این اعتراض میکنه. حالا دوباره میگه که ما در موسسات دانشگاهیمون فرض رو برای این گذاشتیم که وقتی یه نفر یه چیزی رو شنید، هم پذیرفت و هم یاد گرفت. مذهب هرگز این فرض نداره. گفتیم مذهب از بدبینی کامل شروع میکنه. یعنی انسان رو فراموشکار، خیانت کار، و تا حدود زیادی ابله میدونه بنابراین پیامش رو تکرار میکنه دومی که جنبه های عاطفی به پیامش میده تمام این موسیقی‌های مذهبی تمام این ساختمان‌های زیبایی که به شکل کلیسا یا مسجد می ساختن همه برای اینه که انسان در یک حالتی از فروتنی و به زانو در اومدن فرو بره و اون تجربه مذهبی رو به قول معروف با گااد حس بکنه اون چیزی که ادموند برک میگه یا امر والا اون موسیقی باشکوه ارگ و اون کلیساها با های بلند برای این ایجاد شده که انسان در مقابل هستی جای واقعی خودشو بفهمه و از اینکه در مقابل یک نیروی بسیار رمزالود و بزرگتر از خودش قرار گرفته حس خوبی بهش دست بده هم فروتنی باشه هم حس مثبت باز از زیرکی ها و نبوغ دیگه‌ای که آلندو باطن به محسسات مذهبی نسبت میده زیارت و میگه در دنیای امروز ما این رو کردیم به محسسات در حقیقت آجانس های جهانگردی که نمیدونن چه کسی باید به کجا مسافرت بکنه مذهب با آداب و رسوم و سلوکی که برای زیارت ایجاد میکنه یک حس در حقیقت خوش انتیسیپیشن پیشبینی یک دلهره دوست داشتنی که سالک میخواد به مقصد برسه رو ایجاد میکنه. بسیاری موقع توصیه میکنه که این سفرها پیاده انجام بشه سختی سفر برای مسافر بیشتر بشه و باری که با خودش برمیداره اتفاقا کمتر باشه و ساده تر باشه دنبال این نباشه که در چه هتلی اقامت میکنه دنبال این باشه که در مقصد با خودش در واقع دیدار بکنه و آلندو باتن توصیه میکنه که ما هم اینا رو یاد بگیریم یعنی برای فردی که به آرامش نیاز داره یک مقصدی رو توصیه بکنیم به صورت سکولار در آژانس‌های جهانگردی برای کسی که به دنبال مهربانی میگرده و خشن هست یه مقصد دیگر توصیه بکنیم برای کسی که به دنبال کنچکاوی هستش و یاد گرفتن هست و میخواد انگیزه بگیره یه مقصد دیگر رو باید توصیه بکنیم یا بینش دیگه که به ما میده میگه که مذاهب آدم غریبه رو دور هم جمع میکردن و با هم دوست میکردن این ایده این که در مذهب سفره میندازن و دور هم میشینن آدم‌ها در اونجا با همدیگه دوست میشن در صورتی که در بسیاری از مؤسسات سکولار آدم‌ها فقط میرن مستمع هستن مخاطب هستند و بعد پراکنده میشن و هیچ دوستی شکلی نمیگیره به وجود آوردن تقویم این ایده که ما مناسبت های در طول سال بذاریم و مثلا یک روز رو اختصاص بدیم برای اعتراف یک روز رو اختصاص بدیم برای ساده شدن دوره و بازه ای اختصاص بدیم برای قضا نخوردن یعنی در حقیقت به دل بخواه آدم‌ها واگذار نکنیم که هر کدوم از این حواسشون رو تجربه بکنن حتی میره و در مذاهب قدیمیتر مثلا در آینهای رازگونه یونان باستان و مسلک داینایسوس اونجا از نیچه حرف میزنه اینکه یا های اروپایی اینکه یک مقطعه یک دوره از رو تعیین کردن برای اینکه خشمشون رو بروز بدن و در اون روز پادشاه نمیتونسته به زیر دستش ایراد بگیره یا ارباب نمیتونسته به برده ایراد بگیره یعنی نظم دادن به قرایز و هوایج انسان که به راحتی نظم پذیر نیستن یکی از زیرکیهای مذهب بوده از دید واتن وقتی کریس میگه که خب این نهادها خیلی موقعها طرف قدرت رو گرفتن مثلا بسیاری از کلیساها در اروپا در نسخکشی یهودیها یا سکوت کردن یا حتی سر تایید فرو داوردن آلندوباتن میگه که ضمن تایید این موضوع باید در نظر بگیریم که مثلا تمام هایی که در قرون وسطا ما میبینیم اینو حمرنود به کلیسا نسبت بدیم این یک نوع آناکرونیزم هست یعنی ما از دید زمان حال داریم به اون موقع نگاه میکنیم چون تحصیلات تاریخ هم داره دیگه باتن میگه که در جهان فئودالی که همه چیز خشن بود وقتی پدر بچه‌هاشو میفروخت وقتی که پدر تعییم میکرد که پسرش و دخترش با کی باید ازدواج بکنن وقتی که بردداری وجود داشت یک نهادی همون کنار وجود داره شما نباید تمام این رزیلت ها رو به اون نهاد نسبت بدید بلکه باید قبول بکنید که اون نهاد هم با نرم ها و با پیشتاوری فرهنگی و اجتماعی همون زمان همسان و همگون هستش ممکنه که ما به این شکل نگاه بکنیم که مثلا در ایرلند موارد زیادی است، تجاوز به کودکان در کلیسا کشف شد یا در استرالیا اما اینا فراموش نکنیم که همزمان موارد زیادی از فضاحت جنسی هر روز داره از ارتش آمریکا در میاد یا از ارتش کانادا در میاد یا در هالیوود اون ماجرای هاروی وانشتاین رو داشتیم یا در سیاست اون ماجرای جفری اپشتاین رو داشتیم بنابراین آلندو باتن میگه که مؤسسات بشری به طور کل شامل مؤسسات مذه و همه حتی ندید میشه گفت که حاوی فسادن اما این نباید باعث بشه که ما اون زیرکی ها و اون نقاط مثبت موسسات رو فراموش بکنیم و هدفمون رو بذاریم در نابود کردن موسسات بلکه باید مؤسسات رو ایمپروو کنیم یا موسسات سکولار از ماسسات مذهبی اون نکات مثبتشون رو حداقل یاد بگیرن چه از نظر حیات اجتماعی چه از ذره اهمیت دادن به جنبه عاطفی انسان گفتیم مثل موسیقی مثل نقاشی مثل هنرها مثلا پیشنهادی که کالندو باتن به ما میده مشخصا در مورد موزه ها میگه موزه ها مؤسساتی هستند که پتانسیل زیادی دارن برای اینکه مؤلفه را رو از مذهب وام بگیرن چرا ما وقتی میریم موزه هوافضا یا موزه ستاره شناسی یه جوری با ما رفتار میکنن که انگار ما میخواین بریم تو ناسا استخدام بشیم چرا هی اطلاعات و داده به ما میدن راجع به فلان کهکشان یا فلان موشکی که در فلان موقع رفته به فضا و برگشته شاید من دارم میرم به موزه ستاره شناسی که خرد بودن و بیمقدار بودن انسان رو در مقابل این کهکشان حس بکنم بعد این جنبش بولد کرد حتی پیشنهاد میکنه که به جای اینکه ما بیایم مثلا در میدانهای شهر تابلوهای بزرگی هستن که شاخص آمار سهام را نشون میدن آلندو میگه که ما بیایم به جای این ویدیوهای لایو تلسکوپ هابل رو که مثلا مخابره میشه به زمین بذاریم این که این کهکشان که چقدر وسیعه و ما در مقابلش چی نیستیم تا به همون حس امر والا که ایدموند برک ازش حرف میزنه مثلا برسیم بنابراین مذهب کم کمش یه دستگاه بسیار پیچیده است از رفتارهای فرهنگی که ریشش شارلاتانیزم نبوده اونجوری که ساده انگارانه در اول قرن بیستون فکر میکردن بلکه یک دستگاه تکاملیه که میخواد به روایتهای انسان نزمانه سق بده و این رنج زندگی رو یه ذره کم بکنه. و خود آلندو باتن هم در حقیقت تا حدود زیادی از این آموزه ها استفاده کرده. از جمله اینکه بسیاری از مطالبش رو مدام در کتابهاش تکرار میکنه. همین ویدیوهای کوتاهی که تولید میشه از ذره قالب نه فقط از ذره محتوا روی کردی هستش به همون متون مذهبی. سعی کرده اینا رو ساده بگه سعی کرده اینا رو تکرار کنه گاهی وقتا مثلا یک مضمون راجب عشق اینکه عشق رومانتیک الزامن ما رو به خوشبختی نمیرسونه در دهها ها ویدئوی آلنده تکرار میشه این فکر که ما نباید در مورد کارمون کمال را باشیم ده ها بار تکرار میشه این فکر که بسیاری از صدمات ما در اثر کمبود عشق هستش بارها تکرار میشه اینها امدیه در حقیقت داره از همون استراتژی کتاب مقدس استفاده میکنه و همینجورم باز مثلا فلاسفه که دوست داره یکیشون منتن هست آلند باطن رمان نویس نیست آلندو باتن اسایست هست یعنی مقال نویسه مقاله های که خیلی به سبک سعدی نزدیکه. یعنی یک ضربه واحد به ما میزنه و قرار یک تمثیل رو مثلا برای ما بشکافه مثلا یک ویدیو فقط در مورد اینه که چرا ما نمیتونیم در زمان حال باشیم به دلیل اینکه وجودمون تشکیل شده از میلیون ها نوران و میلیون ها آبشار و واسط و طوفان شیمیایی که وقتی که از اون زمان گذشت و رفت ما اونا رو فراموش میکنیم و فقط یک قاب تصویر یادمون میمونه به همین خاطر که ما وقتی کنار دریا هستیم ممکنه سردرد داشته باشیم استراب یا تحو داشته باشیم و بعد از اینکه اون تمام شد فقط اون منظره ساحل و دریا رو به خاطر میسپاریم و یادمون میره که اون لحظه ما با یک بدنی در اون مکان حاضر بودیم و خودمون رو سرزنش میکنیم که چرا در اون لحظه به اندازه کافی لذت نبردیم در صورتی که قابل سرزنش هم واقعا نیست این دید بخشنده راجب بگیر و نگیرهای جسم انسان و اینکه راجب انسان کمال گران نباشیم در نوشته‌های آلنده باطن و عقایدش بسیار بارزه یکی دیگه از جنبه های خیلی مهم تفکر آلنده باطن نقد عشق رومانتیک. اشق رمانتیک چند تا داره یکی اینکه در اشق رمانتیک فکر میکنن که اون جاذبه جنسی اولیه یا عشق در یک نگاه خیلی چیز مهمیه و میشه روش تکیه کرد اما ما از تکامل میدونیم که انسان به طور طبیعی علاقهمند به کسی که نقایس فیزیکی اون رو جبران کنه. در حقیقت تصویر ایش باشه یا یک پازلی باشه که تکمیلش کنه که این در دنیای مدرن امروز خیلی هم به معنی انتخاب یک زوج خوب نیست. یا از روانکاوی ما به کسانی تمایل داریم که شبیه پدر و مادرمون باشن یا در یک واکنش جبرانی کاملا، متضاد اونها باشن که این هم به یک انتخاب عاقلانه و آگاهانه منجر نمیشه. پس میبینید که برخلاف اون مفروزات مدرن که به فرد خیلی اهمیت میده انتخاب فرد اتفاقاً حال دوباته نقیده داره که نه انسان اون قدم عاقل نیستش که جفتش رو درست انتخاب کنه. و بعد این مفرزه رمانتیک که اگر جاذبه جنسی تمام شد اگر دو نفر دیگه از ذر جنسی بر هم جذاب نیستن یعنی بعد هم ترک بکنن. که این هم با شواهد تاریخی تایید نمیشه و اتفاقا در یک زندگی مشترک اینکه دو نفر مثل همون روز اول به هم دیگه علاقه مند از نظر جنسی باقی بمونن خیلی عجیبه و این اصلا مبنای خوبی برای طلاق نیست که ما از نظر جنسی دیگه سرد شدیم. باید روش کار بکنن باید بتونن بهترش بکنن رابطه جنسیشونه ولی نه اینکه فکر بکنن میتونه به اون جذابیت رازگونه روز اول مثلا برگرده. و یک خطای مثلا خیانت از دید هالند باتن نمیتونه مبنای این باشه که همه چی ویران شده و ازدواج تموم شده اتفاقا این هم یکی از مفروضات رومانتیسیزم اروپا هستش که اگه یه دفعه خیانتی اتفاق افتاد به معنی اینه که ختم ازدواج رو باید اعلام بکنیم در حقیقت آلندو واتر بازگشت به خیلی از المانهای فرهنگ کلاسیک اروپا رو توصیه میکنه مثلا میگه که اینم اشتباهه که دو نفر فکر میکنن که باید در بس هم و همون جوری که هستن بپذیرن ما از فلسفه ارسطو و افلاطون میدونیم که اتفاقا ازدواج مقدار زیادی آموزش درش هست یعنی شما باید بخواید که طرف مقابل رو ارتقا بدید و طرف مقابلم باید بخواد که ارتقا پیدا بکنه این هیچ اشکالی نداره اینکه دو نفر همو در بس بپذیرن و اگه مثلا به هم انتقاد کردن به معنی اینه که هم دیگه دوست ندارن اینم از اون مفروضات غلط رومانتیسیزم در مورد دوستی ها آلندو باطن اعتقاد داره که اون چیزی که بیشتر آدم ها رو به هم علاقه من می و حس اجتماعی بودن و کمیونتی ایجاد می چیزی هستش به نام آسی پذیری یا والنربیلیتی یعنی شما در یک جمعی افراد بیشتر دوست دارن از تردیدها، شکستها، قصه های شما بشنوند تا اینکه میسن مثل که مثلا دارید یک رزومه راه میکنید و مدام از خودتون تعریف و تمجید بکنید که البته این ایراد به خود آلاندوباتم وارده که از منظر زندگی شخصیش یه مقدار آدم رازدار و تو داریه ما خیلی چیزی راجع زندگیش از خودش نمیشنویم در یکی از مصاحبه‌هاش در مجموعه به نام لندن ریل اون مصاحبهگر از آلاندوباتم پرسید که تو این همه راجع کودکی حرف میزنی و نقش والدینی که گر بودن یا نامهربان بودن یا ترد عاطفی رو تجربه کرده بچه از جانب اونها خانواده خود چجوری بودن؟ پاسخ که آلندباطن میده اینه که خانواده من قدقن کردن که من در موردشون حرف بزنم و اطلاعات گریخته خیلی کچکی که ازش داریم اینه که مثلا میگه تو بچگی فکر می‌کردن من خنگم و وقت یادم نمیاد که در مدرسه تشویق شده باشم و از روی اینها و مقالاتی که مثلا در مورد کافکا نوشته در مورد رابطه مارسل پروست با پدرش نوشته و دید ای که داره نسبت به مشکلات بزرگسالی آدمها از قبیل استراب یا اشتباهات عشقیشون و همه اینها به نظر میاد که کودکی خیلی خوبی رو از دید خودش تجربه نکرده و در حقیقت بسیاری از این مقالات حرف دل خودش هست و شکف شکایت های خودش هست این جنبه روانکاوی آلندو باتن در ویدیوهاش و مقالاتش هم خیلی محبوبه یعنی افرادی که احساس میکنن کودکی نامهربانانه یا ناعادلانه داشتن خیلی رو میکنن با آلند دو باتن اما از یه جهت هم میشه گفت که در حقیقت نقطه ضعف فلسفه هست بر اینکه ما میدونیم روانکاوی کلاسیک فرویدی برخلاف اینکه اتفاقا در ادبیات در هنرها فلسفه و سینما در قرن بیستم خیلی اثر گذاشت اما روان درمانی غالب دوران ما نیست. دانش روانشناسی بعد از فروید بسیار پیشرفت کرد، بسیاری از مفروضات فروید کنار گذاشته شد و روش‌های روان درمانی که امروزه دیگه زیاد به فروید ربطی ندارن، مثلا مبتنی بر اقدامات شناختی رفتاری هستند یا نظریه REBT، آلبرت الیس یا باورهای یونگ در درمان یا تسلی و تسکین افراد خیلی موثرترن تا اون روانکاوی چند ساله کلاسیک فرویدی و اون نظریه آسیبهای کودکی و اهمیتش از جانب خیلی از روانشناس‌ها زیر سوال رفته منطقه خب خیلی جذابه برای مردم هم جذابه و اتفاقا شکف و شکایت از والدین چیزی نیستش که با فروید شروع شده باشه یعنی در تمام نسل این کشاکش وجود داشته و همیشه نسل بعدی فکر میکنن که نسل قبلی بهش ظلم کرده یا اینکه همه اونچه که در توان داشته انجام نداده بنابراین این جذابه و گاهی وقتا به نظرم میاد که آلندو و در این زمینه دیگه داره اقراق میکنه یا عمدن از مکاتب روانشناسی دیگه که زیاد متکی بر زخم و سرکوب دوران کودکی هستن اصلا بهره نمیبره و از در زمینه اقتصاد هم و باتن به نظر من ایده مفیدی داره. و اونم اینه که حداقل از دیدگاه عملی ما میدونیم که نظرات کارل مارکس پیش نرفت و نظام سوسیالیستی، مارکسیستی به اون شکلی که مارکس فکر میکرد موفق نشد و سرمایداری شکل در حقیقت همهگیر اقتصادی در دوران ماست. اما این سرمایداری نیاز به اصلاحات داره، نیاز به تغییر داره، نیاز به تعدیل داره و سرمایهداری خشن با اون دیدگاه‌های خوشبینانه اینکه کیک اقتصاد که بزرگتر بشه به همه بیشتر میرسه یا با اون دیدی که میگن مد آب همه ها رو بالا میاره اون اتفاق نیفتاد برای اینکه انسان‌ها حتی اگر قدر مطلق وضع اقتصادیشون بهتر بشه احساس نابرابری الان دیگه ثابت شده در روانشناسی و اقتصاد رفتاری که یک چیز بسیار کشنده است و آدم‌ها رو ناامید میکنه جامعه رو خشن میکنه باعث نادرستی و بی اخلاقی های اقتصادی میشه و در حقیقت شیرازه اجتماع را از هم میپاشه. پاشه. بنابراین اون الگوی کلاسیک که اقتصاد نو لیبرال و مصرفگرایی واقعا اقتصاد خیلی سالم و موثری نیست و حتما باید اصلاحش کرد. در حقیقت باید مصرف کننده ها رو آموزش داد کما اینکه الان سرمایداری داره برعکسش انجام میده. یعنی سرمایداری به جای این که به نیازها پاسخ بده داره نیازها رو به وجود میاره سرمایهداری یک احساس کمبود ایجاد میکنه تا به شما بگه که برای حس خوشبختی به این عینک آفتابی گران قیمت احتیاج دارید یعنی دیزایر رو خواهش رو تمنا رو تبدیل میکنه به نید نیاز و این کار رو با علم تبلیغات و کاملا دقیق و نقطه زن انجام میده این باید ریورس بشه باید برعکس بشه اتفاقی که بعد بیفته اینه که ما باید به آدما یاد بدیم که از چیزهای خوب لذت ببرن از آموزش از کتاب از سادگی از زود از غذاهای سالم ولی در تمام این فیلدها ما در مسیر معکوس هستیم باز اینجور جور به ما القا میکنه که بیشتر داشتن یا شغل به معنی ارزش واقعی افراد هستش چیزی که کارندوت باتن توصیه میکنه از نقاشی های بعد از انقلاب صنعتی مثلا از ورمیر نقاش هلندی و دیگران اینه که میگه اینها در هنر به بزرگداشت مشاغل ساده و افراد فروتن و فرودست اجتماع پرداختن دو چیز هستش که اختلاف طبقاتی رو در بود فرهنگی تلطیف میکنه یکیش مذهب بود همون چیزی که عیسی مسیح مثلا میگفتش که شطور با بارش از سوراخ سوزن راحتتر رد میشه تا فرد ثروتمند از دروازه بهشت یعنی یک نوع تعدیل روانی ایجاد میکرد که افرادی که وضع مالی خوبی ندارن به عنوان لوزر بازنده تلقی نشن چه بحث افراد احتمال بدن که اینها در داوری نهایی مقام بالاتری داشته باشن یعنی یک نوع آرامش روانی و یک نوع سوپاپ اطمینان اجتماعی بود و بعدیش هم هنر بود در ادبیات در نقاشی که فرودستان رو بزرگ می داشت. هر دو اینها به نظر آلند و باتن کم رنگ شدن و الان ما در دنیایی هستیم که دیگه به افراد نمیگن فقیر نمیگن است بلکه میگن بازنده و مدام از اون طرف چهار پنج نفر از بزرگترین سرمایی دنیا مثل بیل گیتس و جف بزوس و, و هستند، و این توهم به ما داده میشه که ما میتونیم مثل اونا بشیم. خرافات بزرگ قرن ما اینها هستش و این ادعا که ترکیب سکولاریزم، سرمایداری و آتئیزم یک دنیای عادلانه تر و یک دنیای واقع به ما میده نه اتفاقا از ایده آلند اینجوری نیستش. خب بعضی از این ایده ها خدمتون گفتم جناب آقای دکتر علومی که در ایران زیاد خریدار پیدا نخواهد کرد برای اینکه ایران حداقل طیفی از تحصیل کردهاش همه امیدهاشون را سرمایه‌گذاری کردن روی رسیدن به سرمایه‌داری بازار آزاد، رسیدن به سکولاریسم و رسیدن به آتئیزم و قانه کردن این طیف در مورد اینکه این در دنیا تجربه شده و الزامن نتیجه خیلی مثبتی هم نداشته خب مشکل در کشور ما. به هر حال هر فلسفه‌ای باید تابع زمان و مکان باشه و شرایط رو به نسبت زمان و مکان ارتقا بده و بهبود بده خیلی از معالفه های فلسفه آلندو از دید جهانی با روح زمانه منطبقن بعضیاشون کمتر مثل تاکید افراتی که روی روانکاوی فرویدی داره که اتفاقا برای مردم دنیا و ایرانم بسیار جذابه ولی با آخرین پیشرفت های روانشناسی و رواندرمانی انتباق کامل نداره حالا بعضی ممکنه مخالف باشن برای این که روانکاوی فرویدی از ر که معمولا افراد یک نوع اعتقاد افرادی بهش پیدا میکنن و تحمل شنیدن در حقیقت آنتیتزش رو معمولا ندارن اگه که کاملا در اون مسلک فکری در حقیقت این ایندکترینیت بشن پس در ارزیاب نهایی آلندو باتن آدمیه که میشه ازش خیلی چیزها یاد گرفت در جنبه مختلف صاحب فکر، صاحب اندیشه است چه در زمینه فرهنگ و علوم اجتماعی و روانشناسی چه در زمینه هنر، فلسفه و اقتصاد، روابط اما برای ما نباید تبدیل بشه به یه سنسیشن، به یک باور بیش به داده شده و آخرین چیزی که ما تو این دنیای بلازده نیاز داریم فرقی آلند و باطنی است بعد حرفاشو بشنویم با بقیه حرفا مقایسه بکنیم اون چیزهایش که با جامعه ما سازگار درت جامعه ماست، دردهای فردی ماست ازش استفاده بکنیم، و بقیهش رو هم به عنوان بخشی از تاریخ اندیشه تلقی بکنیم و نه چیزی بیشتر به قول خودش میگه من بدبینی هستم که سعی میکنم روز به روز با اندکی خوشبینی جلو برم و به قهقهه درون سنگر اعتقاد دارم امیدوارم که با این توضیحات سر مخاطبین شما را درد نیاورده باشم و از اینکه شنیدید و این فرصت رو به من دادید متشکرم